1: Gedanken sind der Beginn des Ganzen, die Gefühle sind der Kraftstoff zur Gedankenverwirklichung und das Ergebnis, das sehen Sie täglich im Außen, in Ihrem Umfeld und wenn Sie mit dem nicht ganz zufrieden sind, dann will ich mal anfangen, die Gedanken zu ändern.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Einen wunderschönen guten Morgen in alle Richtungen. Lieber Anthony, ich weiß, dass du auch schon da bist. Mal schauen, wann er sich dazu schaltet. Liebe Teilnehmer, schön, dass Sie da sind. Ha, jetzt.
1: Bin, jetzt bin ich da. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Mensch, das sieht aber mächtig schlau bei dir aus. So viele Bücher im Hintergrund. Alle gelesen?
1: Natürlich. Im Laufe von 30 Jahren kommt schon was zusammen, Jana. <lacht>
0: <lacht> genau so ist es. Und gerade so wie du. Ich meine, darauf basiert ja auch vieles deines äh, Erfolgswissens. Gell? Das ist ja, klar.
1: Ja. Logisch, logisch. Ja, immer wieder forschen, was die Alten gemacht haben und immer gucken, was früher schon funktioniert hat und dann aufbauen auf das Neue, jetzt Aktuelle.
0: Genau so ist es. Super, dass das heute geklappt hat. Freut mich sehr. Anthony, von wo bist du uns denn heute zugeschaltet? Du warst ja die letzten Wochen auch viel unterwegs. Wo bist du gerade?
1: Direkt zu Hause in Augsburg.
0: Also, na gar nicht so weit weg von Stuttgart, oder?
1: Nein, nein, nein. 150 Kilometer, also Locker. ganz nah.
0: es ist gut. Ja, liebe Teilnehmer, Sie kennen das schon. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns so ein kleines äh, Willkommen schicken, egal ob aus Berlin oder aus Österreich oder der Schweiz. Das ist für uns natürlich immer eine schöne... Schöne Sache, da so ein kleines Gefühl zu bekommen. Äh, Anthony, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Und ich habe dir ja vorhin schon gezeigt, was ich mitgebracht habe. Also für all diejenigen, äh, die noch nicht wissen, der, der Anthony Fettrigotti und Speakers Excellence, wir arbeiten ja tatsächlich schon von Anfang an zusammen. Ja. Äh, es gibt Speakers Excellence jetzt mittlerweile seit 2002. Und ich, den ganz ersten Katalog habe ich nicht mehr gefunden, also schon äh, nicht gefunden auf die Schnelle, aber den von 2007 und ich fand es einfach schön, dass du da natürlich auch dabei bist. Anthony, ich darf das mal kurz zeigen, oder? Ja, gerne. Ja, ja. Hier. ja schön. Oder? Wie, wie schön.
1: Oh. Ja, auf, ja, auf Fotos schaue ich immer jünger aus, das ist immer das Praktische dabei. Das, ja,
0: das ist doch toll. Also von <lacht> daher finde ich das natürlich umso schöner, dass wir uns heute hier in diesem Format sehen und ich sage jetzt ganz offiziell, herzlich willkommen, Punkt 11 Uhr, zu unserem heutigen Impuls-Webinar äh, mit unserem Gast, Anthony Petrigotti, dem Power-Thinker. Also du bist ja für mich der Mann, so rund um dieses Thema, mit dem du ja auch schon seit über 30 Jahren unterwegs bist, äh, hast viele, viele Jahre damit nicht nur die großen Bühnen gerockt, sondern auch deine Bücher haben die Menschen begeistert. Und du bist ja mittlerweile auch richtig stark in einem Online-Format unterwegs.
1: Seit in neun Jahren.
0: Seit neun Jahren schon. Seit
1: neun Jahren. Ja. Also
0: nichts, liebe Teilnehmer, was erst jetzt in dieser Zeit entstanden ist, sondern tatsächlich für dich ist es schon Normalität. Ja. Ähm, es heißt nur heute, oder?
1: Genau. Das Korrekt. Training, um mehr Glück und Erfolg zu gestalten, weil das Thema ist gestalten. Wir wollen jetzt auch Persönlichkeit gestalten, Gedanken gestalten, das ist das Thema.
0: Ja, wunderbar. So, und das, denke ich, ist doch einfach der beste Einstieg, auch um für dich äh, in deinen Impuls reinzugehen. Ich werde mich auslocken, der Bildschirm gehört dir. Und liebe Teilnehmer, Sie dürfen natürlich gerne wieder Ihre Fragen in den Chat schreiben, die wir danach dann gemeinsam beantworten. Viel Spaß und dir auch viel Spaß, lieber Anton.
1: Dankeschön. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle, Egal in welcher Region Sie sind, in welchem Land Sie sind, ich freue mich natürlich. Also im Moment habe ich, ah ja, ich habe mich zwar nicht groß, aber klein, aber das macht nichts. Ähm, das Thema Gedanken ist das Thema, das mich schon seit Jahrzehnten begleitet. Begonnen hat es alles in Südtirol, da komme ich her, weil ich mich immer gefragt habe, warum gibt es Menschen, die absolut erfolgreich haben, erfolgreich sind und Erfolg haben, immer egal, was sie tun, warum gibt es andere, die kämpfen müssen, und das war immer so das Hauptthema für mich. Und da habe ich natürlich mich viel, viel äh, in vielen Sachen schlau gemacht, viele Seminare besucht und dann im Laufe der Jahrzehnte einiges entwickelt dazu, dazu. Gemachte Gedanken ist ein Thema, was alle betrifft. Jede Führungskraft, jeden Menschen immer ausnahmslos. Speziell in der jetzigen Zeit ist das ganz wichtig. Und da möchte ich beginnen mit einem Zitat von Anon, der sagte, ein griechischer Philosoph, sehe einen Gedanken, du kannst eine Tat ernten. Sehe eine Tat, Du kannst eine Gewohnheit ernten. Sehe eine Gewohnheit, du kannst Charakter ernten. Sehe einen Charakter und du erfüllst deine Bestimmung. Und genau das ist es. Alles, wirklich alles beginnt in unserem Denken. Natürlich sagen sie viele, Ja, wenn es so leicht wäre, würde doch jeder das machen. Es würde doch jeder konstruktiv, positiv, aktiv denken. Ist es eben nicht so leicht. Denn die alten Programme, die wir in uns drin haben, die alten Muster, die uns pflegen, die wir schon seit Kindheit haben, eben integriert haben, gegen die können wir uns nicht wehren. Und das ist nachher richtig eine intensive Arbeit, das auch Schritt für Schritt nachher rauszubringen. Wir werden ja geboren und wenn wir geboren werden, sind wir im Grunde mehr oder weniger neutral. Dann kommt die Erziehung dazu. Erziehung, es zieht jemand an uns rum. Und nach der Erziehung sollte die Selbsterziehung einsetzen. Und da hackt schon etwas, weil viele von uns eben nicht gelernt haben, sich selbst dann zu entscheiden, sich selbst zu entscheiden, äh, sich selbst eben zu erziehen und bei sich selbst anzufangen und lieber den Blick nach außen richten, nach der Umwelt, nach allem, was da ist. Und das ist natürlich nicht unbedingt das Nonplusultra, speziell in der heutigen Zeit. Denn beim Denken gibt es ein paar ganz entscheidende Feststellungen. Erstens, wir können ja nicht nicht denken. Wir denken immer ausnahmslos. Zweitens, jeder ist für sein Denken selbst verantwortlich und jeder kann natürlich auch drittens seine Selbstverantwortung seine Sachen wählen. Er kann selbst bestimmen, was er denkt, wie er denkt und wie oft er etwas denkt. Und Denken gesieht, geschieht ja automatisch. Denn normalerweise, ich kenne keine Menschen, der unbedingt Probleme haben möchte. Ich kenne keine Menschen, der Schwierigkeiten haben möchte. Ich kenne aber viele, die positiv sein möchten. Aber die dann sagen, so einfach ist es nicht. Das entspricht nicht der Realität. Und es ist eben... So in die Richtung, äh, wo ich eben da etwas empfinde. Und dann sind sie in der negativen Spirale gefangen. Und genau das ist der Punkt, wo jeder an sich arbeiten muss, um herauszukommen Denn eben das Denken geschieht nun mal eben aufgrund der vergangenen Erfahrungen. Und wenn die Erfahrungen da sind und die positiv gestört werden, dann kann einiges bewegt werden. Und Führungspersönlichkeiten, wir haben ja heute viele Führungskräfte hier drin, die sollten wissen, dass die Macht der Gedanken bei ihnen entscheidet, und bei ihren Mitarbeitern entscheidet. Beide sind dafür zuständig und jeder kann nur selbst bei sich anfangen. Deswegen ist es auch ganz witzig, wenn alle von großer Motivation sprechen und ich muss meine Mitarbeiter motivieren oder der Mitarbeiter sagen, der Chef muss mich motivieren. Es kann keiner den anderen motivieren, wenn er das nicht zulässt. Motivation ist immer eine eigene Geschichte. Ich kann nur von außen einen Impuls annehmen. Und wenn ich das mal erkenne, dann kann ich einiges tun. Und die Persönlichkeiten, die Führungspersönlichkeiten, die heute auch drin sind, die haben normalerweise einige Prinzipien, die sie leben könnten, wenn sie das machen. Andere Führungskräfte, die ich allerdings auch kenne, die haben oft das Thema, dass sie nach Launen vorgehen, nach Stimmungen vorgehen und die die Prinzipien und Werte nicht leben. Dazu muss ich natürlich auch wissen, wenn ich das leben will, muss ich zuerst bei mir selbst anfangen und nicht bei den anderen. Wir haben ja oft das Thema, das wir gerne bei anderen feststellen, was nicht stimmt. Wir sollten schauen, dass wir uns in Ordnung bringen. Wir sollten schauen, dass wir richtig ticken und wir sollten schauen, dass wir richtige Werte haben. Wir sollten schauen, dass wir richtige Prinzipien haben. Und wenn wir das haben mit der Macht unserer Gedanken, dann können wir natürlich einiges tun. Und die Jana hat ja schon angekündigt, ich habe da vor neun Jahren, der Kurs ist jetzt schon älter, der ist schon 15 Jahre alt, ich habe ihn aktuell überarbeitet komplett und seit neun Jahren online. Und da habe ich das nur heute Prinzip entwickelt. Warum? Weil wir heute normalerweise sehr viele Aufgaben auf einen Schlag vorhaben. Und dann glauben wir, wir müssen alles immer, sofort und in Zukunft beherrschen. Das macht Druck, das macht uns träge und es ist wenig kreativ. Und das nur heute Prinzip ist ganz einfach. Sie brauchen ja nicht immer motiviert zu sein, sondern nur heute. Sie brauchen nicht immer Bestes zu geben, sondern nur heute. Und Sie brauchen nicht immer effizient und effektiv zu arbeiten, sondern, genau, nur heute. Und nur heute, befreit von Druck, bringt nicht mehr Druck, sondern befreit von Druck. Warum? Weil ich lebe jetzt, Sie und ich. Wir leben jetzt, während Sie mich sehen und Sie mich hören und ich hier spreche. Wir leben jetzt, Sie leben jetzt. Sie leben nicht nachher, Sie leben nicht vorher, Sie leben jetzt. Und wenn Sie den jetzigen Augenblick verpassen, oder sich jetzt Gedanken machen, was sein könnte, dann werden sie eben in der Zukunft sein oder in der Vergangenheit. Und viele Menschen leben in der guten alten Zeit oder hoffentlich wird sie besser. Und das ist natürlich vollkommen kontraproduktiv, weil Gedanken ja das innere Reservoir sind. Die Gedanken sind der Start und die Gefühle sind der Kraftstoff, um das zu verwirklichen, was jeder will. Und das kann natürlich nur jeder selbst machen. Vieles können wir beeinflussen, aber wir können nicht anderen Menschen beeinflussen, wenn die es nicht selbst zulassen. Also jeder Mensch muss es eben zulassen, sonst funktioniert es nicht. Und eine gute Führungskraft zum Beispiel, die muss ich fragen, bin ich eine Führungspersönlichkeit oder bin ich ähm, also eine Führungskraft oder ein Vorgesetzter? Sie kennen vielleicht den Unterschied, ein Vorgesetzter sitzt vor mir, im Seminar zeige ich das immer mit einem Stuhl, der versperrt mir den Weg und der will also nicht, dass ich besser werde, der will auch nicht, dass ich irgendetwas sage, der will nur, dass ich ihm folge und dass ich das tue, was er entscheidet, was richtig ist. Das ist so der, der alte, manchmal der alte Führungsstil. Der moderne und innovative und wertschätzende Führungsstil für Menschen ist natürlich eine Führungskraft zu sein und eine Führungskraft, eine Führungspersönlichkeit, die geht voraus, die lebt den Weg vor, die hat klare Prinzipien, die mag die Menschen, die wertschätzt die Menschen. Und sie hat solche Prinzipien, dass die Menschen sich immer auf sie verlassen können. Da gibt es keine Launen, da gibt es keine Ungerechtigkeit, sondern sie schauen, so gut es geht, und ich sage wirklich bewusst, so gut es geht, weil ich komme auch aus der Praxis her und nicht aus der Theorie, so gut es geht, schauen sie immer klar, ehrlich, authentisch und wirklich direkt menschlich zu sein. Manchmal ist es natürlich anders, sie müssen oft Entscheidungen treffen, denn wenn jemand heute mehr Effizienz oder Effektivität wirklich erleben will oder leben will, dann muss er fürs an sich arbeiten und muss bei sich arbeiten. Aber als Führungskraft ist wichtig, dass zuerst ich bei mir die Effektivität habe, damit ich weiß, was das Richtige zu tun ist und dann die Effizienz bei mir und bei den Mitarbeitern zu steigern. Effektivität heißt ja, die richtigen Dinge tun. Das heißt also, die Führungskräfte arbeiten normalerweise aufgeschlossen und eine Aufgabe einer Führungskraft ist natürlich, aufgeschlossen für neue Möglichkeiten zu sein und nicht nur zu bestimmen und Befehle zu geben, weil dann erzieht man unmündige Mitarbeiter. Und ich empfehle immer wieder Kraft der Gedanken, auch bei sich selbst und auch bei anderen, die Fähigkeiten des anderen zu fördern, auch die Fähigkeiten bei sich zu fördern und tatsächlich die Menschen dazu inspirieren, dass sie das Beste aus sich rausholen. Und wenn Sie halt Menschen führen, dann holen Sie das Beste aus sich raus oder aus denen raus auch, wenn Sie sie natürlich motivieren, inspirieren und wertschätzend aufbauen. Das machen Heute leide in meinen Augen viel, viel zu wenige, weil eben viele immer wieder nach der Befehlsstruktur arbeiten. Und ich glaube, die Zeit ist heute vorbei. Auch wenn wir Homeoffice haben. Und ich habe auch einen Mitarbeiter, der ist im Homeoffice. Und der ist glücklich und ich bin glücklich. Und er arbeitet mehr als je zuvor. Und die sind fleißig. Und man muss den Menschen auch hier Vertrauen investieren. Aber da hat sich die Zeit Gott sei Dank schon geändert. Das hat aber alles mit unserem Denken zu tun. Wenn ich unterstelle, die anderen wollen mich über den Tisch ziehen. Wenn ich unterstelle, die anderen sind schlecht, dann werde ich natürlich irgendwann recht kriegen. Und das ist nicht etwas, was wir auf Dauer leben und äh, aktieren, äh, aktiv vorgehen sollten. Das ist wichtig, dass wir hier etwas tun. Die Effizienz. Effizienz ist ja das Thema. Das Thema heute heißt ja, wie kann ich die Zusammenarbeit, Effektivität und Effizienz steigern. Effizienz heißt ja, die Dinge richtig zu tun. Und die Dinge richtig zu tun, da muss man auch wissen, zuerst muss ich wissen, was ich tun will, das ist die Effektivität um dann die Dinge richtig tun zu können. Und wenn ich das weiß und ich fördere die Fähigkeiten der Mitarbeiter, dann ist es so, dass sie natürlich nicht alles selbst machen müssen. Deswegen bin ich der Freund vom Unternehmer im Unternehmen. Machen Sie also bitte Ihre Partner, Ihre Mitarbeiter, alle Menschen um sich herum, mit denen Sie zusammenarbeiten, machen Sie die möglichst zu Unternehmern im Unternehmen. Denn dann denken Sie, Orientiert. Sie denken für den Kunden, sie denken für die Firma und das Ego-Spiel hört ein bisschen auf. Das geht aber nur, wenn eine Führungskraft wertschätzend ist und gute Prinzipien hat. Dann funktioniert es eben auch. Und die Möglichkeiten dazu sind vielfältig. Als erstes ist es wichtig, dass natürlich die Wertschätzung da ist. Wertschätzung der Mitarbeiter und als Mensch gegenüber. Auch Wertschätzung sich gegenüber. Wer sich selbst zuerst nicht wertschätzen kann, kann auch die anderen nicht wertschätzen. Wer die guten Dinge nicht sieht, sieht sie auch bei anderen nicht. Also bitte immer davon ausgehen, die Macht der Gedanken beginnen bei mir, nicht beim anderen. Und wenn Sie das also richtig, wirklich machen, dann werden Sie die Erfolge erhöhen, Sie werden die Mitarbeiter mitnehmen, die Mitarbeiter werden sich geschätzt und äh, geschätzt fühlen und sich wohlfühlen. Sie werden vieles tun. Sie werden im Grunde für die Firma durchs Feuer gehen oder für sie als Führungskraft durchs Feuer gehen. Deswegen ist es so wichtig in meinen Augen, dass die Führungspersönlichkeiten, die ich immer so unterrichten durfte früher und in Vorträgen, die wir immer so gesehen haben, dass die tatsächlich eine Erfolgspersönlichkeit werden, eine Führungspersönlichkeit werden und nicht nur ein Manager werden, der bestimmt, was zu tun ist, weil dann sind sie oft alleine, einsam und die Effektivität und Effizienz ist bei Gott nicht die, die sein könnte. Und eine Führungskraft, eine gute Führungskraft, äh, und übrigens jeder Mensch, sollte also das auch haben, soll gute Prinzipien haben. Prinzipien, die festgelegt werden, die auch sehr neutral sein können, wie Prinzipien wie zum Beispiel Respekt vor den anderen, Achtung, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Fairness sowieso. Und wenn diese Prinzipien da sind äh, im Leben, für sich selbst auch und für den anderen, dann lässt sich der Mensch berechnen und der wird immer gleich sein. Also ich kenne so viele Menschen, das ist immer ein trauriges Spiel. Das erleben meine Frau und ich immer wieder. Wir geben das Beste. Wir bieten eine Freundschaft an. Wir unterstützen alles, was wir können. Und dann plötzlich hören wir keinen Ton mehr von ihnen. Null, niente, nada nix. Und so, als wenn irgendetwas geschehen wäre, und dann nach einem Jahr oder so melden sie sich, auch als wenn nichts geschehen wäre. Und die verstehen gar nicht, dass sie Menschen verletzen. Denn wenn sie heute das Beste für den anderen geben, dann wäre es schön, wenn der andere auch natürlich das wertschätzen kann und auch etwas zurückgibt. Sonst funktioniert es nicht. Und speziell in der Firma ist es wichtig, gegenseitige Wertschätzung zu haben. Eine bessere Zusammenarbeit funktioniert dann am besten natürlich, wenn alle selbstbewusst sind, wenn sie wissen, die Firma braucht mich nicht, aber ich brauche auch die Firma nicht. Und beide gemeinsam kommen wir hervorragend aus, weil wir Fähigkeiten haben, die wir zusammenwürfeln und dann gemeinsam ein Ziel erreichen. Denn ein Ziel erreichen heißt ja immer, den Kunden besser zu bedienen als die Mitbewerber. Den Kunden einen Vorteil bieten. Denn heute ist ja so, wir haben ja nur Erfolg, wenn die Kunden glücklich und zufrieden sind. Und die Aufgabe von uns als Firma als Unternehmer, als Führungskraft muss sein, tatsächlich unsere Zielgruppe wirklich mit gutem Nutzen eben tatsächlich zu begeistern. Und begeistern heißt natürlich schon, dass ich dann bei mir anfangen muss. Ich muss wieder selbst begeistert sein, um andere begeistern zu können. Sonst funktioniert die Nummer auch nicht. Und es gibt ein wunderbares Beispiel von einem Mann, den ich sehr schätze, von Professor Simons, der die Hidden Champs untersucht hat. Der ist weltweit bekannt, Professor Simons, Hidden Champs. Und er hat herausgefunden, welche Prinzipien haben denn die Hidden Champs? Die Hidden Champs, die heimlichen Gewinner, haben die Prinzipien, dass sie intern und zwar im Team auch leistungsorientiert vorgehen. Sie bestimmen selbst auch die Leistungsorientierung. Dann ist es so, dass ein Erfolg immer ein Teamerfolg ist und nicht ein Egoerfolg von einer Person, sondern ein Teamerfolg von allen gemeinsam. Dann führen die eben im Team auch eine Gruppenkontrolle aus. Wenn jemand ausbricht oder jemand nicht in die Gruppe passt, dann haben die die Möglichkeit, die Person tatsächlich äh, dann austauschen zu lassen, beziehungsweise eben äh, woanders hinversetzen zu lassen oder eben sonst auch im schlimmsten Fall gehen zu machen, weil sie sagen, wir wollen gemeinsam als Team mehr erreichen. Wir wollen so gut sein, dass eben die Kunden das zu schätzen wissen. Und sie sind orientiert an Wachstum und an Produktivität. Und das ist das, was ich mir heute so sehr wünsche, dass diese Prinzipien der Zusammenarbeit wirklich mehr geschätzt werden. Und dazu braucht man das Führungskraft eine radikale Offenheit. Hat auch wieder mit den Gedanken zu tun. Wenn ich jede Kritik, wenn ich jede Idee ähm, so empfinde, dass mich jemand angreift, dann werde ich nie eine neue Idee kriegen. Und dann, liebe Freunde, müssen Sie sich fragen, was löst es in mehr aus? Habe ich das Gefühl, dass ich dann derjenige bin, der dann nicht die große Idee hatte? Und das ist wieder das Thema Arbeiten an sich selbst. Wenn sie an sich arbeiten, dann können sie den anderen wertschätzen, können den anderen vor die anderen loben, vor den anderen loben. Sie können den, den Menschen aufbauen, sie können ihm die Achtung, den Respekt und alles entgegenbringen, was fair, klar und ehrlich ist. Und das funktioniert natürlich auch. Und Wenn Sie heute Menschen haben, die hergehen und natürlich oft manchmal alles besser wissen. Sie kennen ja die Leute, die vom Fußball äh, vom Fernseher sitzen, die spielen, spielen besser Fußball als die Profis. Wenn also jemand da ist, der immer alles weiß und der vielleicht sogar Sie als Führungskraft ein bisschen angeht, dann machen Sie dann Folgendes. Wenn ein Problem da ist, dann sagen Sie einfach mal, was schlagen Sie vor? Was sollen wir ändern? Oder wenn jemand mit einem Problem zu Ihnen kommt, dann fragen Sie mal, dann sagen, okay, vielen Dank, dass Sie das Problem geschildert haben. Und jetzt bitte ich Sie um Folgendes. Machen Sie sich über drei Lösungen Gedanken. Kommen Sie morgen bitte zurück zu mir und schlagen Sie mir die drei Lösungen vor. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, denn dann können wir darüber sprechen. Vielleicht haben Sie eine wunderbare, bessere Idee. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, die Menschen haben oft gute Ideen, denn eine Führungskraft kann nicht alles im Griff haben. Und wer ist denn der bessere Arbeiter an der Maschine? Der, der sie gekauft hat oder der, der täglich damit arbeitet? Wer kennt sich besser aus dem Computer? Der, der täglich arbeitet oder der, der ihn bestellt? Also insofern dürfte die Antwort ganz klar sein. Also wichtig wäre nur, dass wir hier tatsächlich den Menschen unterstützen und eben die Zusammenarbeit fördern in allen Bereichen. Und dazu ist auch die PGH-Methode wunderbar. Es gibt später ein Handout, weil wir haben ja heute wenig Zeit, jetzt habe ich noch drei Minuten, sehe ich da. Ein Handout ähm, mit 25 Folien, die kriegt die Jana dann und sie wird sie ihnen schicken. Und da ist auch die sogenannte PGH-Methode drin. PGH heißt positive Grundhaltung. Weil ich würde mir wünschen, dass die Menschen lernen, eine positive Grundhaltung zu haben. Denn wir können bestimmte Dinge nicht ändern. Und eines kann ich Ihnen versichern, die Zeit vergeht so oder so. Ob sie gut drauf sind, ob sie schlecht drauf sind, das macht der Zeit nichts aus. Sie vergeht einfach. Und daher ist es wichtig, dass sie sich erlauben und üben, eine positive Grundhaltung zu haben. Erstens, damit sie besser drauf sind. Zweitens, damit sie die Mitarbeiter gut finden können. Drittens, damit sie erfolgreich Erfolge erreichen. Und viertens natürlich, dass die Familie dann mit ihnen total glücklich ist. Und das sollte eben die Grundvoraussetzung sein. Und in dem Handout wird auch einiges drin sein von Power-Talking. Wie spreche ich positiv mit ein paar Schlüsselwörtern? Viele nicht, aber ein paar Schlüsselwörter sind drin. Da gibt es ein extra Modul übrigens dafür, Power-Talking, die Macht der Sprache. Und dann wird auch drin sein das Thema, wie kann ich gewinnen kommunizieren? Weil es ist schon wichtig, äh, gerade heute, wenn ich mit Menschen spreche, wie spreche ich mit ihnen? Viele haben das drauf, dass sie sagen, warum haben sie das so gemacht? Wenn Sie das als Führungskraft an Die Mitarbeiter sagen oder als Ehepartner dem Partner sagen, dann wissen Sie genau, was der empfindet. Der empfindet dass es Angriff. Und allein die Warum-Frage, und zwar mit der entsprechenden Betonung, bedeutet schon, dass es fast schon ein Angriff ist und das ist nicht immer glücklich. Wenn Sie sagen, äh, wieso ist das geschehen, was ist da passiert, dass das so geschehen ist, dann ist es eine leichtere Frage. Oder haben Sie das gemacht? Nein. Kann es sein, dass Sie das gemacht haben? Ich erinnere mich an einen, an einen Fall von meiner Sekretärin damals, das war allerdings schon lange her, damals gab es noch nichts, das Internet. Da hat ein ein Kunde angerufen und wollte Unterlagen haben, den ich persönlich gut kannte. Unterlagen waren, habe ich meiner Sekretärin delegiert, ist rausgegangen und dann äh, hat der nach einer Woche gesagt, du, warum hast du mir die Unterlagen nicht geschickt? Und ich sagte, doch, die sind auch raus. Nein, die habe ich nicht da. Dann bin ich zu meiner Sekretärin gegangen und ich wusste, wenn ich hier was gebe, zu 99,9 Prozent, alles perfekt. Dann habe ich gesagt, Frau Sowieso, kann es sein, dass die Unterlagen nicht rausgegangen sind? Und dann hat sie mir nachgewiesen damals, wie sie rausgegangen sind. Und dann hätte ich mich blamiert, wenn ich gesagt hätte, Frau, sowieso haben Sie die Unterlagen nicht draufgeschickt. Okay, das ist für mich ein Thema, was Führungskräfte unbedingt brauchen, was wir auch in der Partnerschaft sehr stark brauchen. Und alles hat wieder mit der Macht der Gedanken zu tun. Und das ist das Thema, das A und O. Die Gedanken sind der Beginn des Ganzen. Die Gefühle sind der Kraftstoff zur Gedankenverwirklichung. Und das Ergebnis, das sehen Sie täglich im Außen, in Ihrem Umfeld. Und wenn Sie mit dem nicht ganz zufrieden sind, dann will ich mal anfangen, die Gedanken zu ändern, denn dann ändert sich auch im Laufe der Zeit das Außen. Das Innen kommt zuerst, das Außen folgt dem nach. So, Jana, ich sehe, meine Uhr ist abgelaufen. <lacht> <lacht> Deswegen schaue ich da runter. weil ich immer Das, das, war, das ja. war
0: mal Power, im wahrsten Sinne des Wortes. Mensch, ich konnte dir gar nicht folgen. Ich habe mir mal meine Notizen gemacht. Und da habe ich gerade eine Frage aufschreiben wollen. Und dann warst du schon wieder beim nächsten Thema, wo ich dir dann erstmal wieder folgen musste. Also es war wirklich ein ganz starker Impuls. Dankeschön. Perspektiven. Ganz, ganz lieben Dank. Äh, auch schon hier aus dem Chat, äh, liebe Dankesworte, schön, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, so ein bisschen in deine äh, Philosophie hineinzuschnuppern, in deine Grundthesen. Und ähm, ja, der Anthony hat schon gesagt, also er hat das Ganze auch noch ein bisschen in so eine Art Thesenpapier zusammengefasst. Das bekommen Sie, bekommt ihr natürlich im Nachgang. Äh, und trotzdem, meine Aufforderung an Sie, an Euch, nutzt die Gelegenheit, wir haben noch ein paar Minütchen, um natürlich auch so konkrete Fragen zu stellen, Fragen, die euch aktuell gerade bewegen. Ähm, denn lieber Anthony, das ist ja natürlich gerade dieses Power-Thinking, das ist ja auch etwas, was uns in diesen aktuell sehr unsicheren Ach, Zeiten ja. sicher auch die Kraft gibt. Ähm, von daher, bevor es jetzt so im Chat losgeht mit den Fragen, vielleicht auch so mal eine, eine Frage von meiner Seite aus. Ich denke, da spreche ich auch so im Sinne von vielen ähm, Gerade dieses Thema positive Grundhaltung, hast du etwas, wo du sagst, Mensch, das hilft zum Beispiel auch dir, jeden Tag wieder in diese Stimmung zu kommen? Weil ich denke, wir kennen das ja alle, man steht ja nicht jeden Tag gleich auf und sagt, ja, heute wird wieder mein Tag oder ist das bei dir so?
1: Nein, nein, das ist bei niemandem so. Wenn jemand sagt, das ist immer so, dann lügt er, ganz einfach. Weil wir haben alle Stimmungen, genauso wie wir Regen und Sonnenschein haben, haben wir Stimmungen. Das ist normal. Das gehört zu uns. Das ist menschlich und das gehört zu uns. Das müssen wir auch so akzeptieren. Ich kenne viele möchte gern Positivdenker, die meinen, sie sind immer gut drauf. Alles toll. Das stimmt nicht. Das ist meistens eine Lüge. Wenn wir mal runtersinken, natürlich, und das ist ganz normal, dass es irgendwann mal nach unten geht, dann brauchen wir Methoden, um wieder rauszukommen. Wir können nämlich nicht verhindern, dass wir mal schlechte Stimmung kriegen. Das kann auch unbewusst laufen durch die unterschwellige Information. Wenn ich irgendwo vorbeifahre, sehe ein Plakat, was negativ ist, kann die Stimmung runtergehen und ich weiß nicht warum. Das nennt man subliminal. Und <lacht> wichtig ist nur, dass ich weiß, dass ich schnell wieder rauskomme. Also wir können nicht verhindern, wissenschaftliche riesen dass wir runterrutschen, aber wir können entscheiden, wie schnell wir wieder hochkommen. Und das ist der entscheidende Punkt, Jana. Es kann nicht so sein, dass man sagen immer nur alles ist. Es ist nicht alles toll. Es ist wirklich. Es gibt Herausforderungen. Und in der jetzigen Zeit wünsche ich mir viel mehr Menschen die Positives rausholen und nicht nur das Negative ausbauschen, aufbauschen. Und wir haben hier ein kollektives Denken. Und das kollektive Denken würde ich mir wünschen, dass da mehr das Positive reingeht. Mehr guckt, wo sind die Vorteile, das Nachteil. Natürlich gefällt das uns allen nicht. Natürlich gibt es da Herausforderungen. Natürlich ist es so, dass das viele das richtigen Menschen darunter leiden. Es tut mir total leid, nur es bringt halt nichts. Wir können es nicht ändern. Und wenn wir uns aber selber noch schlecht denken und wir eine schlechte Stimmung bringen, wenn wir noch Angst haben, dann bringen wir das Kollektive noch mehr nach oben. Und das würde ich mir wünschen, dass viel mehr Menschen mehr Mut, mehr Inspiration, mehr ja positive Gedanken, also das muss ja nicht übertrieben sein, aber normal bringen. Und ich baue mich selber auch jeden Tag auf, Jana. Also das ist nicht so, dass bei mir das so easy läuft. Also bitte okay. schön.
0: Gut, da bin ich beruhigt, ja. Aber das weiß ich, du hast natürlich wunderbare Methoden dazu. Ich glaube, die eine Frage aus dem Chat geht auch genau in die Richtung, was du eben gesagt hast. Ähm, weil hier wird dann einfach die Frage gestellt, wie kann ich denn meine Kollegen anzünden, ohne belehrend zu wirken? Also äh, ich denke, die, die, jeder kennt, weißt du, was, ja, was ja, gemeint ja. ist? Ja, was, was hast du da ja, für mich?
1: Erstens. Wertschätzen, das von innen mal wertschätzen. Zweitens Fragen stellen. Und zwar ähm, haben Sie eine Idee, wie man das machen könnte, oder schlagen Sie vor, was machen Sie? Also weiche Sachen, das geben wir übrigens rein in den Folien, Jana. Okay. Das wir da rein, damit es nachgelesen werden kann. Und da müssen Sie bitte ein bisschen üben. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sage eben, machen Sie das endlich, oder... Uh, wann können Sie mir das erledigen? Es wäre schön, wenn es schnell wäre, weil wir müssen den Kunden zufriedenstellen. Also diese weiche Formulierungen, wenn Sie und viele empfinden jedes, jede Ansage als Kritik und als Angriff. Und da müssen wir schauen, wenn uns das passiert, haben wir nur die Chance zu gucken, was hat mit mir zu tun. Vielleicht auch, wenn ich direkt und ehrlich bin kann es sein, dass die das trotzdem so empfinden, dann kann ich schauen, dass ich innerlich umstelle und das erwarte ich von Menschen, die mehr Bescheid wissen als die anderen. Okay? Das erwarte ich von Menschen, die hier sind, die wirklich an ja. sich arbeiten, die müssen das lernen und bitteschön, äh, wenn ich sage, sie müssen das lernen, dann meine ich es auch so, weil ich muss das auch lernen und das geht nicht von heute auf morgen. Also das okay. ist ein Thema, das begleitet uns ein ganzes Leben lang. Power Talking zum Beispiel, Jana. also die Kraft der positiven Sprache, das ist ein lebenslanges Lernen. Das, ja. ist klar. Ja, das ist ganz auch die positive Ansprache und Fragen stellen bitte bei den Menschen, aber nicht äh, Fragestunde machen, sondern so gesamte Fragen und Sie werden in zwei Folien da viele Lösungen finden und die lesen Sie bitte nach und beschäftigen sich ja auch ein bisschen. damit.
0: Okay, wunderbar. Du, hier sind noch ein paar Fragen drin, lass mich hier noch zwei, drei rausnehmen. Also erst einmal großes Kompliment, du hast auch ein paar Fans heute hier im impuls die also Danke. wirklich sagen, dass natürlich deine äh, Systeme, deine Methodik auch wunderbar funktioniert, gerade natürlich auch deine äh, PGH-Formel.
1: Also dafür ganz vielen Dank. Freue mich <lacht> sehr.
0: Genau. Und eine Frage. Ähm, welche Glaubenssätze siehst du denn häufig im Management, äh, die du dann auch gemeinsam mit dem Klienten als Motivationstrainer auflösen kannst? Also kann man da sagen, oh Mensch, das ist so ein ganz typisches, äh, so, so ein typischer Glaubenssatz, den man im Management hat. Also im
1: Management sind oft die Glaubenssätze von den Managern da, dass die glauben, sie müssen A, alles wissen und sie müssen alles selbst machen. Und sie müssen überall Bescheid wissen. Und die haben oft nicht die äh, sie trauen sich oft nicht zu, weil das bei uns auch oft ausgelegt wird als Schwäche, dass sie den anderen fragen, was meinen sie, was schlagen sie vor, so dass sie denn einbeziehen, und da ist ein Glaubenssatz, ich muss immer gut sein, ich muss alles wissen, ich muss perfekt sein, ich darf keinen Fehler machen als, als Führungskraft. Das ja. ist im Management ein ganz, ganz großer Glaubenssatz, und die Führungspersönlichkeiten, die lernen, äh, radikal offen zu sein und auch sich kritisieren zu lassen und zu sagen Okay, was schlagen Sie vor? weil es kann sein, dass der andere etwas in mir sieht, was ich übersehen habe oder was noch besser ist. Also das ist schon genial, wenn man das zulassen kann. Und ich kann euch sagen, es ist nicht so leicht. Also natürlich, keiner von uns will gerne kritisiert werden, aber um, man kann auch so sagen, wenn sich zwei immer einer Meinung sind, ist einer von beiden überflüssig. Mhm. Sie brauchen also keine Leute um sich, die nur Ja-Sager sind, dann geht es nicht weiter. Sie brauchen Leute, die einen positiven, vernünftigen Widerstand haben, der aber zielorientiert ist. Nicht nur mhm. Widerstand des Egos wegen, sondern Widerstand der Sache wegen. Und da muss man darüber diskutieren. Und das ist eben bei der Führungskraft eben der Glaubenssatz, dass die immer glauben, sie müssen alles selbst machen. Und da würde ich davon. Und, dann,
0: Und ich glaube, da, da geht auch so eine der Fragen noch rein. Also wie man gerade Führungskräfte, die schon jahrzehntelang im gleichen Fahrwasser sind. Ich glaube, das ist natürlich echt eine der größten Challenges überhaupt. Kann man
1: vergessen. Kann man vergessen. Oder? Nein, wenn, wenn jemand nicht an sich arbeitet, keine ja. Chance. Und das ist ja. so, da können Sie nur gucken, Entweder sie lernen damit auszukommen ähm, und lernen die Person trotzdem zu wertschätzen. Das ist wichtig, weil die hat ja auch positive Aspekte. In der Regel ist ja nicht nur dort, damit sie den Sessel, äh, den, den Stuhl wärmt, sondern in der Regel hat sie eine Funktion. Entweder sie lernen, sie neutral wertzuschätzen und machen trotzdem so gut sie können ihre Aufgaben. Und wenn das überhaupt nicht geht und wenn es sie selber nicht gewertschätzt werden, dann schlage ich natürlich vor, dass was sie denken, was jetzt kommt. Genau, dass sie sich was anderes suchen, weil sie sind verantwortlich für ihr Schicksal.
0: Gut. Dadurch, welche Bedeutungen hier das positive Affirmationen?
1: Sehr viele, nur positive Affirmationen können auch eine Lüge sein. Wenn ich mir jetzt, ein, wenn ich mich jetzt selbst anlüge, oh, ich bin toll, ich bin selbstbewusst, ich bin schlank, wenn ich angenommen, übergewichtig wäre, ist es eine Lüge. Deswegen müssen wir die positiven Affirmationen total strikt trennen. Und ähm, eine Affirmation wirkt dann, wenn ich sie innerlich glauben kann, ohne Widerstand zu kriegen. Ansonsten ist eine Affirmation kontraproduktiv. Und das ist ja deswegen, warum so viele Positivdenker so lächerlich wirken. Sie sagen, ich hab, bin reich, ich bin gesund. sind voll krank, sagen, ich bin gesund. Natürlich wäre das schön. Und natürlich funktioniert es, wenn der das bedingungslos glauben kann und vor allen Dingen auch so fühlt. Ansonsten nicht. Aber wir können, wenn du möchtest, kannst du auch was mitschicken, dann so ein JPEG oder sowas, Jana?
0: Ja, und, klar.
1: Ja, dann können wir Folgendes vorschlagen: äh, Statt der positiven Affirmation, wenn die noch nicht klar ist, mir gefällt die Vorstellung das. Weil also es ist ein Unterschied, wenn ich sage, äh, ich bin gesund und innerlich kommt es raus. Oh, wo denn? Oder ich bin schlank, ja, stelle ich auf die Waage. Und wenn ich aber sage, mir gefällt die Vorstellung jetzt natürlich Gewicht abzunehmen. Mir gefällt die Vorstellung, durch meinen Fleiß immer mehr und mehr zu verdienen. Mir gefällt die Vorstellung, reich zu werden. Dann baue ich mich auf, dann kommt kein wieder. Okay. Und wir können auch noch, wenn du möchtest, das kannst du dann reingeben, die PGH-Karte, die ist ja in den Folien drin, aber wir können das JPEG geben. Ich schicke euch das, Jana, und ihr schickt es ja, so dann weiter. Okay. Aber hier bitte an alle, Übung, Übung, Übung. Nichts geht von heute auf morgen, nicht umsonst gibt es eben Speakers Exzellent, nicht umsonst gibt es so hervorragende Kollegen und von jedem bitte etwas rausziehen und das im Leben integrieren. Und ich würde mir wünschen, dass Sie sich von jedem meiner Kollegen auch einen Punkt rausziehen und den aber dann auch umsetzen.
0: Lieber Anthony, ich glaube, besser hätte ich es gar nicht sagen können. Es ist schon wieder 11.30 Uhr, unsere Zeit ist nämlich schon wieder um. und schön für deine vielen Geschenke. Also, liebe Teilnehmer, Sie sehen, Sie bekommen da heute natürlich auch noch ganz viel Input. Es wird unter anderem auch ein, ein kleiner Link dabei sein. Schauen Sie da mal rein in das Online-Persönlichkeitstraining. Denn ich glaube, Sie merken ja schon selbst, dass der Anthony natürlich sehr viele auch greifbare Ideen und Vorschläge hat. Und vor allem für jeden Tag. Ja, und, und schauen ich glaube, Sie sich
1: viele Kollegen an, Jana. Viele
0: und schauen Kollegen. Sie sich, genau, also einfach jeden Tag einfach jeden Tag hier bei unseren Impulsen weiterhin mit dabei zu sein. Und äh, erst einmal, lieber Anthony, ganz, ganz lieben Dank äh, für deinen Gerne. wunderbaren Impuls heute Morgen. Schön, dass du da warst. Und ich, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann auch mal wieder live sehen auf einer Veranstaltung
1: oder wo auch wird immer. wird noch dauern, Jana.
0: So machen wir das. In dem Sinne Ihnen allen einen schönen Tag. Äh, wir sehen uns morgen und, Anthony, wir sehen uns bald. Lieben Gruß an deine liebe Frau.
1: Bis bald. Dankeschön.